0: Las tendencias que hoy están, tal vez mañana se vayan. Y las que se van, mañana puede que estén de vuelta.
1: Esto es tercer milenio.
2: El primer ser humano ha puesto en el servicio lunar. México está en la semifinal del mundial. Son diecisiete oh, Yo soy tu madre. En la casa roja. Siempre rondan la muerte y el crimen. Póngase cómodo. Viaje a través del tiempo. Otra superproducción de Tendencia Boomerang. Calimán. ¿Calimán? ¡No! ¡Tendencia Boomerang! ¡Comenzamos! Esto es Tendencia Boomerang. Me delata
0: la mirada, hacerme el tonto para casi a mí no me importa
3: nada. Prefiero vivir y perder que no.
1: Muy buenas tardes, nos encontramos como cada sábado aquí en Set Radio 105.9 de FM, donde la Puebla se escucha. Yo soy Leobardo Rodríguez Juárez y me acompaña en la cabina como cada sábado, Saraí Ruiz Aña. Sarita. ¿cómo estás? Hola
4: Leo, hola Ana Luisa, a todo el equipo de Tendencia Boomerang, buenas tardes, qué bueno
0: que nos están escuchando. Pues muy ah. contenta de estar aquí Leo.
1: Ana Luisa Gamboa, ¿cómo estás?
0: Pues Muy contenta de estar en otra misión de Tendencia Boomerang Un saludo a todos los que nos están escuchando Y por supuesto a nuestro gran equipo de Tendencia Boomerang Y pues arrancar porque está muy bueno este programa
1: Así es, llegamos un poco colgados de tiempo Hay un tráfico impresionante Realmente impresionante durante todos estos meses de confinamiento El trayecto que acabo de hacer eh, Era un trayecto que me llevaba no más de siete minutos sí. Hoy lo hice en 24 minutos Es decir, se triplicó prácticamente el tiempo hay mucha gente en la calle, mucha gente sin cubrebocas, eh, la pandemia no está en su mejor momento, ayer volvemos a tener un pico histórico, un récord histórico de contagios, más de ocho mil contagios, bueno, esto es tendencia COVID-19, para ver qué pasó durante esta semana.
3: COVID-19.
1: COVID A nivel mundial ya suman 17.576.217 casos confirmados. 296.064 casos más en las últimas 24 horas. Desafortunadamente, han perdido la vida 679.600 personas por COVID-19. Estados Unidos superó las 150.000 muertes por COVID-19 durante la última semana. Brasil alcanzó un récord diario de nuevos casos y muertes por COVID-19 el miércoles pasado. La líder Hong Kong, Carrie Lam, advirtió que la ciudad está al borde de un brote de gran escala. Estado australiano de Victoria anunció nuevas restricciones tras el repunte de casos nuevos. México superó al Reino Unido y ahora es el tercer país con mayor número de muertes provocadas por el nuevo coronavirus. Inglaterra pospuso la siguiente fase de flexibilización de las restricciones de confinamiento al menos hasta el 15 de agosto. Tokio registró el sábado un aumento récord de nuevos casos por COVID-19 por tercer día consecutivo. Argentina extendió el confinamiento hasta el 16 de agosto debido al aumento de contagios. En México ya se confirmaron 424.637 contagios 8.458 más en las últimas 24 horas y se reportan 46.668 lamentables decesos.
2: Esto es Tendencia Boomerang.
1: Terrible situación. Eh, a nivel mundial está habiendo rebrotes, están postergando las siguientes fases de, de desconfinamiento en muchos países donde ya, ya habían arrancado este proceso de nueva normalidad. Insisto, en México hemos superado ya los 46 mil decesos eh, a nivel mundial son más de 15 millones de contagios, en Estados Unidos otra vez hubo más de 100.000 mil contagios en una semana, es decir, el tema no está fácil, eh, se avanza en los esfuerzos para conseguir una vacuna, pero que nos quede muy claro, todavía hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar, hay mucho por cuidarnos, Este, entonces tenemos que ser muy muy cuidadosos y seguirnos eh, teniendo las medidas necesarias con la familia.
4: Así es, Leo, pues sí, como tú dices, tenemos que ser responsables, el uso del cubrebocas es muy importante porque hay muchos casos que están volviendo, bueno, que son asintomáticos, la gente solamente es portadora del virus y pues no sabe que lo tiene y al andar sin cubrebocas pues va contagiando a, la demás, a las demás personas
0: y por eso es que esto se vuelve un ciclo sin fin. Sí, claro, yo creo que estamos en una situación muy crítica, yo creo que la gente está perdiendo en sí la confianza en este en este virus y ya está haciendo su vida normal, pero sin las medidas de sanidad que nos dicen los medios oficiales. Y es súper importante, aunque ya pasemos un un largo lapso de contagios de esta este COVID diecinueve pues es importante aclarar que cada vez empeora, no mejora, cada vez empeora. Entonces, es necesario eh, tener las medidas de sanidad suficientes, los que nos dicen. Y también hay que recordar que, bueno, Puebla está en el primer lugar de casos y esto es algo muy importante y algo que de verdad debemos de tomar en cuenta. No es momento de salir con los amigos, no es momento de vernos con la familia, no es momento de hacer fiestas caseras, o sea, no, debemos de tomar las medidas de sanidad con la seriedad que corresponde a este virus. O sea, de verdad hay que tomar la conciencia que lo amerita.
1: Sí, y, y acabas de decir algo bien importante, eh, Puebla está en uno de los lugares más altos de de, de de las complicaciones en cuanto a contagios. Y hay que decirlo claramente, porque hay muchas voces, hay mucha desinformación en redes sociales donde se trata de responsabilizar, responsabilizar a las autoridades. Las autoridades tienen un tramo de responsabilidad y de obligación, pero en gran medida este pacto comunitario al que convoca eh, por las mañanas el gobernador en sus eh, conferencias de prensa tiene mucho sentido porque el pacto comunitario tiene que ver con el que la comunidad se asuma responsable del cuidado y no es otra cosa más que usar cubrebocas, más que eh, tratar de quedarse en casa. Los lugares están cerrados, no hay nada a que salir. El otro día veía un video que que realmente enchina la piel porque había gente en una playa en California y decía, este entendemos que te urge a salir de casa, entendemos que estés desesperado por salir de casa, pero... Y pasaba luego, luego la imagen de un enfermo de COVID eh, en las etapas más críticas en la hospitalización. Dice, pero a él también le urge salir de donde sí. está. Entonces, hagamos conciencia, en verdad. No hacemos conciencia hasta que los casos nos llegan a lo más cercano, a lo más entrañable. Y entonces es cuando se nos prende la alarma, la alerta. No lleguemos a eso. Cuidémonos, por favor.
4: Así es, Leo, sí. Pues lo que dijeron, Si sí tenemos que continuar el cuidado, el uso de cubrebocas, lavarnos las manos, cada que salgamos a la, alguna compra, a trabajar, regresar y continuar con las medidas que nos han indicado.
0: Sencillamente ser responsables.
1: Exactamente. Bueno, ¿qué, qué sigue nuestra escaleta?
0: Pues a nuestro queridísimo director, Luis Puñuel siguen la escaleta para que nos pongan la cápsula. Luis Buñuel,
1: el, el gran maestro del gran cine maestro del mexicano, cine. Eh, es, escribió una de las páginas más memorables del cine nacional. Eh, no hay eh, película, incluso de las contemporáneas, de las más actuales, que no tengan alguna influencia, ya sea de fotografías. Sus fotografías eran impresionantes, su dirección era monumental, las actuaciones. este Vaya, vamos a escuchar que preparamos y hablamos de Luis Buñuel.
3: Aquí o no. Y ahora se sí hace la buena, Te creo yo. Y hasta ahora se acuerda de que soy su hijo. Los Olvidados del director Luis Buñuel, realizada en 1950, es un drama tragedia con algunos tintes neorrealistas. El neorrealismo italiano fue un movimiento narrativo y cinematográfico que surgió en Italia en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. En él se intenta reflejar la realidad económica y social del país. ...con la ayuda de escenarios naturales... ...actores no profesionales... ...y otras técnicas que lo acerquen más a los documentales... ...Luis Buñuel nació el 22 de febrero del año 1900... ...en la provincia española de Taurel... ...en su adolescencia... ...se trasladaría a la ciudad de Madrid... ...para iniciar la carrera de ingeniero agrónomo... ...junto a su compañero de clases... ...el pintor Salvador Dalí... ...realizó en 1928... ...el cortometraje Un perro andaluz... ...en el año de 1930... Filma La Edad de Oro, su primera película Viviendo en México y después de realizar un par de largometrajes En el año de 1949 recibiría la doble nacionalidad mexicana Y empezaría uno de los proyectos más grandes en su carrera La película Los Olvidados Luis Buñuel falleció en la Ciudad de México el 29 de julio de 1983 A causa de una insuficiencia cardíaca, hepática y renal provocada por un cáncer los Olvidados se estrenó el 9 de noviembre de 1950. Fotografiada por Gabriel Figueroa y escrita y dirigida por él mismo, con este film, Luis Buñuel obtuvo el premio al mejor director en el Festival de Cannes y fue la segunda película en ser nombrada Memoria del Mundo por la UNESCO.
2: Todos los conflictos y dolores de un mundo ignorado, el mundo de los olvidados. Esto es Tendencia Boomerang.
1: Los Olvidados, una película de 1950, eh, hace ya eh, 70 años, y con cuánta vigencia, eh, no solo por el tema que se trata, que es un tema de cómo los niños de zonas de muy alta marginación son empujados por las circunstancias al delito, a las adicciones, a la, este, al, al aceleramiento de la vida misma, y siguen siendo muy vigentes los temas, pero las actuaciones, insisto, y la calidad cinematográfica de Los Olvidados, en su tiempo aplaudida y premiada, ya lo escuchamos, pero hoy sigue siendo una joya. La semana pasada, el domingo, en Canal 22, la pasaron a una versión remasterizada, en homenaje a Luis Buñuel, magnífica.
0: Sí, vaya, yo creo que Luis Buñuel es un director que ha sido el ejemplo de muchísimos directores más, y no a nivel México, sino a nivel mundial. Es una gran inspiración. Es importante mencionar que esta película pues fue en la, en 1950 y en 1950 el cine mexicano estaba en su boom, estaba en lo, en lo, máximo y era muy importante hacer esa, ese detalle de que la clase alta estaba en sus grandes casonas de la colonia Roma con su servidumbre y que la clase baja era marginada, olvidada, eh, pisoteada por, pues por la clase alta. Entonces, esto era lo que quería vaya a representar Luis Viñuel en sus películas. Era fuertemente criticado por las personas porque había personas que se salían del cine porque eran unas escenas muy fuertes, eran muy ásperas en la vida del ser humano, pero sin duda eran la realidad, era, era la realidad cruda, es lo que representaba. La película de Los Olvidados es... O sea, yo creo que una de las mejores películas que tenemos en México Dedicó muchísimos meses a investigar la situación económica De los niños en la calle eh, Los investigó, los analizó Vio cómo era su, su personalidad Y eso lo transmitió en los personajes de Los Olvidados Esto es en la Ciudad de México, su película y trata de la realidad, de la cruda realidad, de las fatalidades que lo envuelven en la misma sociedad, de lo que se puede convertir una persona que es inocente, un niño inocente, por las desgracias de la realidad social, cómo se puede convertir. Entonces es una película que sin duda yo puedo recomendar. Eh, es más, para que la vean hoy o mañana en familia O en este, esta temporada de pandemia Es que, perdón, creo que sí
4: es un director que nunca se quedó callado de las cosas Antes de hacer esta película de Los Olvidados En la cápsula nos hablaba acerca de la película de La Edad de Oro Que también fue una película fuertemente criticada Y de hecho estuvo censurada por 50 años Sí. Porque la temática, las temáticas que él abordaba eran temáticas que la gente quería tapar, como dicen, el sol con un dedo, ¿no? Son cosas que le dolían a la sociedad, que estaban pasando, por ejemplo, en la Edad de Oro era era una relación de amantes y entonces se hablaba de lo que decía la iglesia, eh, hablaba de violencia... Entonces hablaba como de temas, que bueno, hablaba de cosas sexuales que en esa época eran sumamente censuradas y entonces eh, esa película la filmó en Francia, él, es, él fue el director y quien escribió el guión y además la hizo con Salvador Dalí porque él era un director surrealista y entonces él había formado una hermandad con él, con este pintor y bueno, entonces eh, esta película fue fuertemente criticada, fue censurada durante 50 años. Después él pues abandonó el país de España y se naturalizó mexicano, ganó también un Oscar. Y pues sí, yo creo que siempre que fue un director, como tú dices, muy importante, que ha servido de inspiración para otros más. Pero a mí lo que me gusta de él es que siempre sacó a la luz esos temas que eran Problemas como sociales, ¿no?
0: tabús. Sí, claro. Es importante mencionar rapidísimo que la película de Los Olvidados fue una obra maestra de tan magnitud que fue nombrada Memoria del Mundo por la UNESCO. Entonces, es un dato interesante y ya ven que esta recomendación sí es verdadera.
1: Vámonos a nuestro primer corte. Recuerden que estamos en set radio, teléfonos en cabina, son...
0: 22-22-73-77-16 y 22-22-73-77-17 o nos pueden mandar un mensaje a nuestra línea de WhatsApp al 22-26-65-57-63
1: Regresamos
2: Quiero
0: Tendencia Boomerang, regresamos.
2: Esto es Tendencia Boomerang, continuamos. Y yo que no creí en cuentos de hadas, ni en princesas encantadas, no me pude defender. Y eres tú, solo tú, la que me llevó. Hoy,
1: hoy nos pusimos entre las novedades y lo viejito porque nos eh, han, han escrito mucho, pidiéndonos también que rescatemos esas canciones que fueron tendencia en otro momento, porque de eso se trata este programa, porque nos hemos dedicado en las últimas semanas a poner solamente lo que está sonando en la semana que corre. Entonces, cogimos algunas canciones que hace 10, 12 años estaban en la cima de la popularidad, eh, no de las redes sociales, porque hace dos años las redes sociales no hacían tendencia musical, pero sí de las estaciones de radio, cuando se hablaba para dedicar canciones a las cabinas. Entonces, si quieren dedicar una canción, pues llámenos y vamos a rescatar <risa> esa bonita costumbre. Y bueno, esta semana, para ser exactos, ayer, el 31 de julio, se cumplieron, o oh bueno, el personaje de Harry Potter, este personaje creado por J.K. Rowling, cumpliría 40 años. Eh, de acuerdo a las novelas, Harry Potter nació el 31 de julio de 1980, y bueno, la escritora británica que se sacó la lotería con esta eh, serie de libros, eh, que estaba viviendo un momento económico muy complicado, eh, le surgió la creatividad, empezó a escribir, eh, lanzó Harry Potter y la Piedra Filosofal, y de ahí toda una saga que ha sido de las más exitosas de los últimos años.
0: Sí, yo creo que uno de los mejores momentos para festejar es viendo sus películas o leyendo sus libros, es una saga muy muy buena, muy recomendable, eh, llena de magia, precisamente es de eso se trata, de magia, pero es mucho misterio, entran muchísimos factores, la familia, los amigos, de cómo los amigos los decides tú como familia, Este, pues los recuerdos, cómo tú vives de los recuerdos, en fin, mucha serie de cosas que puedes rescatar de la película y de los libros que sin duda son recomendables
1: traducidos a 79 idiomas. Este, yo me sumaría a la, a la sugerencia de, de, de Ana Luisa, pero yo sí les recomendaría primero leer los Un libros, libro, sí. Las, los primeros de La Piedra Filosofal, La Cama de los Secretos, son muy sencillos y muy cortitos. Además son una buena forma de inducir a los niños a la lectura, pues una lectura muy rápida. Va, va evolucionando la, el, la saga, va evolucionando el perfil de los personajes, se va volviendo más complejo. Pues de niños pasan a ser adolescentes, terminan siendo adultos. Pero por qué? Corre? Recomiendo primero tratar de leer los porque cuando menos la Cámara de los Secretos y la Piedra Filosofal, el libro es muy superior a las películas. Las películas son muy buenas, sí, claro. son muy buenas, pero el libro es muy superior. Ya los siguientes no los sé, salvo El Príncipe Mestizo, eh, que a mí me generó muchas dudas. hay muchos
0: detalles que en las películas no mencionan eh, y que es importante comprenderlos para pues, poder entender toda la historia de Harry Potter.
1: Exacto, entonces... Eh, yo creo que veanlo, Alfonso Cuarón dirigió una de las, de las películas, eh, le fue muy bien a Alfonso Cuarón con la, la que, este, dirigió. De hecho, después la que le siguió, que fue la Orden del Fénix, fue muy buena, pero siempre extrañó a Cuarón. Y bueno, ya después vinieron las Reliquias de la Muerte, este, uno y dos, que es cuando ya eh, se resuelve el, el, gran conflicto con, este, entre buenos y malosos. Entonces, Ahí está una recomendación. El 31 de octubre seguramente regresaremos a hablar de Harry Potter porque es el Día Internacional de Harry Potter, pero no quisimos dejar de referir que ayer el personaje cumpliría 40 años.
4: Nunca
1: le ver. Giro radical, vamos a hablar de Bison Van Gogh y preparamos algo. Para introducirnos
3: El 30 de marzo de 1987 En la ciudad de Londres La conocida casa de subastas Christie's Vendió una pintura de Van Gogh De la serie Los Girasoles Por 22 millones y medio de libras esterlinas La subasta duró más de 5 minutos Y el comprador final Pagó además otros 2 millones y cuarto de libras En concepto de comisión de la casa de subastas el cuadro forma parte de una serie de lienzos del mismo tema... ...que Van Gogh pintó entre agosto y septiembre de 1888. Vincent Van Gogh es recordado como uno de los grandes pintores del siglo XIX. Nacido en Thunder el 30 de marzo de 1853... ...el pintor tendría una corta pero muy prolífica carrera en las artes plásticas... ...y dejaría como legado pinturas como La noche estrellada y Los girasoles. A la edad de 32 años... Van Gogh decidió ser pintor, haciéndolo de forma casi compulsiva y frenética hasta su muerte. Influenciado por grandes pintores holandeses como Rembrandt, Van Gogh fue haciendo evolucionar su estilo e incorporando a sus obras las técnicas más vanguardistas del momento. En esos años, la sociedad y la crítica le dieron la espalda a los más de 900 cuadros que pintó, ya que en vida solo logró vender una obra. Posteriormente se hizo muy popular y algunas de sus pinturas han alcanzado valores inimaginables tras su muerte. En 1890, tras haber salido de un hospital psiquiátrico, Van Gogh se suicidó el 29 de julio a los 37 años. El uso del color y la característica estética de su obra le han convertido en una de las figuras más reconocidas y admiradas de la pintura.
2: Esto es Tendencia Boomerang. Baisen Van Gogh, o
1: Vicente Van Gogh, como le decimos aquí en México, este, en España también le dice Vicente Van Gogh, ¿no? O, o si le dicen Baisen Van Gogh. Pero bueno, una de las eh, referencias artísticas de la historia universal, por, por excelencia, un estilo propio que vende mucho además, que es este, muy socorrido e eh, intergeneracional. Y que, bueno, hoy quisimos traerlo a Tendencia popular
4: Así es, Leo. Creo que sí eh, fue un gran pintor que no fue reconocida su obra durante su vida. Hasta que, que murió fue que se empezaron a vender sus cuadros. Él, como decía la cápsula, nada más vendió una obra mientras tuvo vida. Y para mí se me hace un hombre como... Muy misterioso, ¿no? Porque desde el misterio de que no sabemos cómo fue que perdió la oreja, dicen que fue en una pelea, dicen que fue el mismo porque él tenía algunos problemas mentales. Pintó, bueno, a mí sus pinturas sí me gustan mucho. De hecho, había venido aquí a México una, una, este... Cómo le, no sé cómo llamarle es porque no era una exhibición nada más sino que era entrar como al mundo de Van Gogh.
1: Sí, un o, montaje multimedia. Exacto, sí, sí. sí,
4: sí, sí que se tuvo que cancelar debido al COVID y bueno, pues
1: Pero sigue montado, o sea, lo van a reabrir.
4: Sí, lo van a reabrir, exacto. Esto ha cancelado estas fechas, lo van a reabrir y creo que sí valdría la pena visitarlo porque, bueno, para mí sí es una, son obras muy buenas y también hay otra película que les quería recomendar que se llama Cartas de Van Gogh, que es como su historia pero no es eh, no es, son las personas actuando y que las veas así naturalmente sino como que son sus pinturas ah, está entonces está, está muy padre esa película
0: también. Pues a mí me sorprende mucho lo que hay en la mente de un gran genio del arte, porque no es o sea es increíble cómo Tan, sus, cómo expresaba sus ideas tan diferente y de una manera tan surreal, pero a la vez tan entendible, que se haya suicidado, no sabemos aún las maneras, las, las, las decisiones exactas por las cuales tomó esa decisión. Y, y no sé, a mí me sorprende mucho, mi obra favorita de él es obviamente La Noche de, de Estrellas, yo creo que es una obra que, pues, dice mucho, dice bastante, porque él pintó. Desde su ventana y pintó el paisaje que veía Obviamente quitó los barrotes que él veía en su ventana del asilo Y él no pintó de manera exacta como lo veía Sino fue una inspiración Pero a la vez es importante mencionarlo Porque fue una de sus últimas obras Y él dijo mirar las estrellas siempre me pone a soñar porque me pregunto, ¿no deberían los puntos brillantes del cielo ser tan accesibles como los puntos negros del mapa de, la, de Francia? Así como tomamos el tren para llegar a, a Tarascón, tomamos la muerte para llegar a una estrella. Entonces, yo creo que al decir esas palabras se te enchina la piel porque él ya pensaba en la muerte pero a la vez pensaba transmitirla en el arte.
1: Vais Van Gogh, sin duda una referencia obligada y bueno a mí yo siempre me acuerdo de él porque eh, que el grupo escoge su nombre inspirados en él es uno de mis grupos pop favoritos la oreja de Van Gogh entonces eh, en referencia a la oreja que le faltaba a y Van Gogh por supuesto entonces sin duda es eh... Muy interesante, para quien tenga oportunidad una vez que se reabra esta exposición en la Ciudad de México, creo que vale mucho la pena, eh, porque efectivamente se montó de gran calidad, con una gran categoría, quien tuvo oportunidad de verla todavía, me dicen que es una experiencia eh, multimedia, audio, audiovisual, totalmente inmersiva, eh, porque lo que se intenta es que pareciera que la gente está este caminando por los la la, la obra de, de Van Gogh, ¿no? Que, que camina por la terraza de café de noche, es decir, que se, que se mete de lleno, que te puede explorar los detalles más pequeños eh, de, de, de los autorretratos de Van Gogh. Y no era muy cara, creo que la, la la entrada más costosa era de 350 pesos, 400 pesos. Digo, para quien vive en la Ciudad de México es muy sencillo y para quien visita la Ciudad de México, pues no es tan complicado asistir. Ojalá que la rebran pronto, pero, pero volvemos al tema inicial del programa. Mientras no nos cuidemos, mientras no nos comprometamos con este pacto comunitario, el semáforo epidemiológico no cambiará y cada vez será más difícil seguir asistiendo a este tipo de espectáculos que son simplemente fascinantes. Y bueno, pues nos vamos a nuestro segundo corte, recuerden que transmitimos a través de 105.9 de FM set Radio, donde Puebla se escucha, les recordamos nuestros teléfonos en cabina y para quienes nos está viendo en Facebook, también ahí están nuestras redes sociales, para que nos manden un mensaje, nos saluden, aquí los saludemos, yo quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi hermana Fabiola, que también nos escucha todos los sábados, y que bueno, hoy está puntualmente dándole seguimiento, porque como se iba a mencionar el cumpleaños de Harry Potter, pues iba a estar ahí pendiente de la transmisión, entonces un, un saludo a mi hermana Fabiola. Claro
0: que sí, les recuerdo los números en cabina son veintidós, veintidós, setenta y tres, setenta y siete, dieciséis, o veintidós, veintidós, setenta y tres, setenta y siete, diecisiete, o nos pueden mandar un mensajito al veintidós, veintiséis, sesenta y cinco, cincuenta y siete, sesenta y tres.
1: Y nos vamos escuchando a quién creen. A los superlamas, a los superlamas que hicieron un dueto en el 2019 no es tan nuevo, un dueto muy 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 bueno ahí con este, con varios artistas, bueno una serie de duetos y esta es una de sus canciones que es eh, eh, icónica para este grupo y nos vamos escuchándola para el corte. No le
3: hago el mar, que me quiero llorar, verdad, pero la recuerdo,
2: cuando se fue me faltaba hasta el aire, pero más tus beso.
0: Boomerang, regresamos.
2: Esto es Tendencia Boomerang, continuamos. I'm in love with my wait to Estamos
1: escuchando la nueva canción de Billie Ellis Pirate Bay O'Connell, mejor conocida como Billie Ellis, dice Wikipedia. <risa> 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 pues sí, la... O sea, es el nombre tan largo pero empieza como Billie Eilish pues desde luego vamos a ver qué es ella pues esta chica recordarán que sorprendió la última entrega de los Grammys que se les llevó todos no que sorprendió el mundo con su música presenta un nuevo sencillo que es My Future y me parece respetando su estilo entre el oscuro entre eh, ahí entre el blues entre el, o sea está bonito Escúchenlo, creo que eh, va a volver a ser un buen disco No sé si tan exitoso o tan premiado como el el, el año pasado Pero este me Future promete
0: Sí, tiene una voz encantadora, o sea, de verdad, y a mí me encanta escucharlo o para relajarme o para concentrarme, yo creo que son muy buenas canciones, igual también para deprimirme, pero bueno, es puta aparte, <risa> <risa> pero muy muy buena voz la que tiene.
1: Así es, en plena pandemia ha vuelto Billie Eilish y ahí está su nuevo sencillo y es el tercer bloque, y es el bloque de los hashtags de la semana.
0: Los hashtags de la semana. Torneo de Guardianes
1: 2020 es la jornada número uno. Las chivas rayadas del Guadalajara recibiendo a la escuadra del León. El sábado 25 de julio la tendencia fue chivas. El rebaño sagrado ocupó los primeros lugares en las menciones de las redes sociales porque inició su participación en el torneo Guardianes 2020. Enfrentó a los panzas verdes de León y el resultado final fue un empate a uno. Durante el desarrollo del encuentro también se posicionó Mena, relacionado con el jugador de León, Ángel Mena, ya que tuvo varias opciones claras de gol y los internautas coincidieron en que se le había encogido la portería porque las falló todas. Bienvenido el rebaño sagrado a este torneo de los Guardianes 2020. ¡Vacía, no lo puedo creer! ¡Qué
2: forma de contorsionarse! ¡Aquí la vemos! ¡Vean la distancia y dónde la iba a meter!
1: la verdad que es horrible, se está inundando todo, está arrastrando oh. carros. El domingo 26 de julio, las redes sociales posicionaron HANA, se viralizaron imágenes de varios estados del norte del país que sufrieron afectaciones por el paso del huracán HANA. Diversos testimoniales de inundaciones en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, y Chihuahua, provocaron la preocupación de los internautas. Particular conmoción se generó por los hospitales que padecieron los efectos y se vieron obligados a movimientos de pacientes y equipos. Afortunadamente, la intensidad del huracán se redujo y la emergencia ha sido contenida. Entonces, este, fue este, pues vamos a ver qué pues vamos a subir la web empezamos pues a analizando a los vecinos sería bueno que se tomara una fotografía para que se pudiera ver la dimensión del de avión el lunes 27 de julio una tendencia mañanera, insulto al pueblo en la tradicional conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el avión presidencial que se compró durante el gobierno de Calderón y que fue utilizado durante el gobierno de Peña Nieto es un insulto al pueblo, es un ejemplo de los excesos que se cometieron en lo que él mismo denomina como el periodo neoliberal desde el hangar que fue construido para guardar la aeronave cuyo costo fue de mil millones de pesos, describió que el avión es tan grande que las personas se ven pequeñas, es monumental, faraónico, y desde luego, es un insulto al pueblo de México, habiendo tanta necesidad y tanta pobreza. Como también se está volviendo costumbre, las tendencias que surgen de las mañaneras del presidente resaltan polémica. En este caso, los bandos se dividieron entre los que denunciaron los lujos del avión, y los que piden que estos temas ya no sean expuestos en la agenda oficial. En este caso, no se entiende la molestia de algunos de que se siga evidenciando los lujos y los excesos de los gobiernos pasados. Es
2: eh, un insulto al pueblo de
1: México. El martes 28 de julio, la Academia de la Televisión de Estados Unidos presentó las nominaciones a los Emmys 2020. La ceremonia está programada para el próximo 20 de septiembre y se realizaría de forma virtual por la crisis del coronavirus. La meneserie Watchmen de HBO es la favorita con 26 candidaturas entre todas las categorías. De Marvel's Mr. Maciel de Amazon logró 20 candidaturas y Ozark Association cada una se alzó con 18 candidaturas. Serie del universo de Star Wars, protagonizada por el chileno Pedro Pascal, cerró con 15 candidaturas. Entre los más jóvenes se generó mucha expectativa por la candidatura de Zendaya en su papel de la serie Euphoria, también de HBO. Netflix obtuvo 190 nominaciones, superando ampliamente a su odiado rival, HBO, que consiguió 107 nominaciones en total. A partir de ahora y hasta el 20 de septiembre empiezan las apuestas para premiar a lo mejor de la televisión
2: estadounidense.
3: En este caso hay impedimentos técnico-jurídicos para entrar al fondo que demanda este caso.
1: miércoles 29 de julio, una tendencia que genera polémica. Primera sala. Ese día la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó con cuatro votos a uno el proyecto que buscaba despenalizar el aborto en Veracruz. La mañana la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se pronunció a favor de no criminalizar a la mujer por abortar. Ante el resultado de la votación en la Corte, las redes se polarizaron y se anunció una marcha para exigir la despenalización por quienes consideran que el aborto debe ser legal. La marcha tuvo verificativo el 31 de julio en la Ciudad de México y las organizadoras pidieron cuidar la sana distancia, el uso de cubrebocas y el gel antibacterial.
4: El resultado de declararla inconstitucional sin haberse impugnado me parece eh, muy desbordado.
1: De acuerdo con la Fiscalía General de la República existen presuntos pagos inexistentes a empresas que simularon facturas y dañaron a la cooperativa por un monto de más de 200 millones de dólares. El jueves 30 de julio se hizo pública la orden de aprehensión en contra de Guillermo Álvarez Cuevas, mejor conocido como Billy Álvarez presidente del Cruz Azul, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. La Liga MX por medio de un comunicado informó que no procedería a la desafiliación inmediata del directivo toda vez que la investigación en su contra es por presuntos delitos cometidos, lo que se asume como el principio de presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. No obstante, en caso de acreditarse los actos señalados, la liga actuaría en consecuencia. Todo parece indicar que la maldición del Cruz Azul sigue y sigue y sigue y parece no tener fin. Y pase lo que pase seguirán jugando sin contratiempos en la liga MX, perdiendo las finales pero
2: con mucha dignidad.
1: En toda la plancha del Zócalo pueden estar 500 personas. El mismo 30 de julio, otra tendencia mañanera, el grito. El presidente de la república confirmó que habrá ceremonia del grito de independencia, pero solo con 500 personas en la plancha del Zócalo, quienes portarían una antorcha simbolizando la llama de la esperanza. Así que no habrá evento masivo y no se pondrá en riesgo a la población. Super like por esta determinación presidencial. No, no es una ceremonia conmemorativa, sin este, muchos contingentes.
4: El viernes
2: 31 de
1: julio, TikTok siguió siendo tendencia mundial, por las declaraciones de Mike Pompeo y Donald Trump, que en una entrevista para Fox News dijeron que planean prohibir la aplicación en Estados Unidos, ya que consideran que el gobierno chino recaba información de ciudadanos estadounidenses y pone en riesgo la seguridad nacional. Lo cierto es que TikTok ha resultado un verdadero dolor de cabeza para la campaña de Trump, y lo han boicoteado en varios eventos. No cabe duda que ya también hay benditas redes sociales.
3: We are at a
0: lot of with to
1: Año 2020, un mundo lleno de incertidumbre. El sábado primero de agosto, Chandel empezó como tendencia. Estrenó su nueva producción Quien contra mí 2 y varios internautas ya tararean varias de esas canciones que ahí se incluyen. Un sábado que arrancó muy reggaetonero.
2: Tendencia Boomerang. Las
1: tendencias de la semana, eh, pues, in, in, importantes, interesantes, no tan polémicas como las de otras semanas, creo que lo más eh, polémico es justamente esta resolución de la Suprema Corte de Justicia, que determina que en Veracruz se siguieron los procesos, cuando menos eh, para no discutir la despenalización del aborto y este desecharon un recurso que había contra contra algunas medidas que se habían tomado en, en el estado de Veracruz es una dicen los la, la, los colectivos que apoyan la posible despenalización que es bueno es una batalla perdida nos ha perdido la guerra y convocan a una marcha el 31 de julio al día de ayer que se de, desahogó que tuvo presencia pero bueno el tema de la de la sana distancia también evita que haya manifestaciones masivas creo que es importante ahorita seguir manteniendo la la prudencia pero será un tema que que polariza, que llama al debate Que llama a la reflexión Y cada quien lo hemos dicho en este programa Tendrá sus razones, tendrá sus motivos Muchos de ellos válidos en ambos bandos Y pues seguirá el tránsito de este tema Seguramente por mucho, mucho tiempo
4: Así es Leo, yo también me quedaría con este hashtag Porque creo que hubo Mucha uh, desinformación Y que muchos colectivos Y muchas personas de la sociedad No entendieron lo que pasó Lo que pasó es que se desechó El proyecto no es que, porque yo veía que había publicaciones de la gente de que apoya el aborto, como que, con o sea, formó mucha polarización, como dices, ellos pensaban que habían votado en contra de, de despenalizar el aborto y otras personas aplaudían porque decía que México era pro vida. No hubo ninguna votación ni para que sean pro vida o para sí, que sean pro claro. aborto. Lo que pasa es que estaba, bueno, lo que yo encontré es que la, el proyecto este para que fuera votado después, no cumplía con ciertos requisitos, cier cierta Información, entonces fue rechazado el proyecto y será retornado a otro ministro, o sea, la votación para ser provida o pro aporto ni siquiera sucedió. Eso creo que es importante aclarar porque hubo gente que celebraba que no había sido eh, despenalizado el aborto y también muchos colectivos que estaban este, bueno, ya vi insultos y todo esto que tampoco debería de ser,
0: creo que debemos de informarnos más antes de poder tomar una posición. Sí, exactamente. La información es poder y siempre le he dicho hay que informarnos bien, hay que informarnos con fuentes confiables para poder tomar un punto de vista acerca de algún tema. Este, se rechazó eh, la propuesta porque estaba mal planteada. Entonces, esto es importante también, como lo dices, ahí eh, mencionarlo. Y aparte, el despenalizar el aborto no es que las mujeres que están a favor de esto no es que quieran que el aborto sea un método anticonceptivo. Esa no es la idea. La idea es que ya no se haga clandestinamente porque ponen en riesgo la vida de la mujer y quieren que la mujer pueda decidir si tomar o no este pues la decisión de ser mamá. Es importante mencionarlo porque muchas personas dicen, no, es que quieren matar al bebé. No es eso, sino es que existe el aborto, sea o no ley, o sea, sea o no aprobado más bien, porque está la opción de clandestino o está la opción de un hospital pues vaya con las medidas de sanidad suficientes. Aquí lo importante es poner eh, pues en, en seguridad la vida de la mujer. Eso es a lo que queremos llegar todos.
1: Sí, una discusión, insisto, que, que levanta pasiones, que desata argumentos y que, bueno, nosotros como nos corresponde a quienes tenemos la responsabilidad de estar en un micrófono, mantenernos en el centro aunque tengamos nuestra propia posición, eh, posición. yo tengo una posición al respecto, pero por respeto al micrófono en esta ocasión, bueno, y en las otras también, creo que mis <risa> compañeras así lo hemos asumido durante estos meses, eh, expresamos lo que hay en los dos bandos, y ya que lo discuta la sociedad, y nosotros seguiremos comentando lo que discuten las dos eh, las dos eh, perspectivas, porque además las dos, eh, insisto, los, las dos arenas tienen argumentos muy válidos que Exacto. merecen ser escuchados, que merecen ser discutidos en un plano de respeto y que la ley que tiene que regir la vida del contrato social, no solo en México, sino en el mundo entero, sea que determine qué es lo que sigue para este tema. Pero bueno, seguirá la discusión, seguirán los debates, seguirán las marchas, seguirán las discusiones acaloradas, pero por lo pronto para nosotros sigue nuestro, ter, nuestro tercer y último corte en tendencia. pomeran recuerden que transmitimos a través de 105.9 de FM, CET Radio, donde Puebla se escucha, y eh, escuchen, estamos escuchando, a ver si, 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 si reconocen esta voz. Bueno, pues es Edith Piaf, eh, gorrioncillo le decían en Francia, eh, una voz excepcional, no ha sido igualada con unos tonos, con unos timbres impresionantes y bueno, es tendencia en este momento en Twitter porque una cuenta que es arroba cautemo-1521 que se denomina... Tlatón y que es una cuenta dedicada a difundir eh, datos históricos, subió una foto de Mario Moreno Cantinflas de 1947 en una visita, perdón, 48, una visita a París, donde se está echando una copita con Edith Piaf, porque además uno de los problemas de Edith Piaf siempre fue el alcoholismo y bueno, también de Mario Moreno Cantinflas, y se subió la foto y se imaginarán que, como todo en Twitter, a favor y en contra de Cantinflas, y lo hicieron tendencia, bueno, hicieron tendencia de Piaf pero es tendencia de Piaf por la foto con Cantinflas. Regresamos.
3: No... No... Ni la como ni la mal.
0: Tendencia Boomerang
2: regresamos. Esto es Tendencia Boomerang, continuamos te quiero. Puede que no te haga falta nada
1: Maluma, Maluma Baby estrenó una nueva canción, hawaii que, que fue buen, bien recibida, ¿eh? Bueno, bueno, pues sus fans, ¿no? Para quien gusta del género, aclaro, porque los que seguramente gustan pura música clásica me van a estar crucificando que, no, a quien, quien le gusta la música de Maluma, quien es sus seguidores su fan, bueno, los fans de Maluma han recibido muy bien esta canción que se llama Hawaii, que es una canción como de de cierre de ciclos, dice él, ¿no? le Vi una entrevista donde le preguntaban qué es qué significaba y era como cerrar el ciclo, como de, bueno, te de, 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 de quise, ya te dejo ir y aquí, pero me vas a extrañar, dice, entonces, no me queda tan claro el cierre de ciclo, pero Maluma dice que de eso se trata. En 1999 eh, se empezó a experimentar, ya, ya se había hecho en alguna ocasión con El Exorcista, pero no tenían la, los alcances mediáticos que con los que se contaban en el 99, guardando las dimensiones, por supuesto, entre ambas películas. El Exorcista es una obra de arte del cine de terror. En el 99 se lanzó una campaña brutal, de mercadotecnia en la cual se decía que un grupo de jóvenes había ido a filmar a un bosque en los Estados Unidos uh, donde había habido sacrificios eh, humanos de brujas en, en, en muchos años atrás y que bueno, se decía o la gente de la zona afirmaba que había apariciones y que había cosas paranormales entonces va este grupo a filmar ese, ese tema y bueno, termina en una tragedia, este. Entonces, se vendió mercadotécnicamente, mercadológicamente, perdón, mercadológicamente se vendió como si fuera hechos reales que fueron filmados y que después, como suceden estas cosas, alguien encontró los videos, los había editado y los había puesto en una película. Entonces, generó mucha expectativa. La película se llamó The Blair Witch Project, que en español la conocimos como el proyecto de la bruja de Blair. Eh, levantó muchas expectativas, insisto, pero terminó siendo como... Una película de terror de Pedrito Fernández, ya les contaremos. Pero preparamos una cápsula porque se celebró, se conmemoró el, el elenco, hizo referencia a un aniversario, a ver, los 20 años de la película, y nosotros preparamos una cápsula sobre este tema.
3: El 30 de julio de 1999, la película de terror The Blair Witch Project se estrenaba en los cines de los Estados Unidos. Este largometraje se realizó de manera independiente y con un presupuesto de 25 mil dólares. The Blair Witch Project fue escrito y dirigido por Eduardo Sánchez y Daniel Myrick. Protagonizada por Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams. Gozó de un gran éxito y pasó a convertirse en un film de culto. El proyecto de la bruja de Blair, como se le conoce en México, fue grabada con cámaras semiprofesionales de video, al estilo documental. Y cuenta la historia de tres estudiantes de cine que desaparecen en el bosque, precisamente tratando de grabar un documental acerca de una bruja. Finalmente, tiempo después solo se encuentran los videos de los jóvenes y de ellos no se sabe su destino. Gracias a una revolucionaria estrategia de marketing, la película generó un gran revuelo en torno a la duda respecto de si se trataba de una cinta de ficción o un documental. En realidad, los hechos narrados en el filme no pertenecen a una historia real. Pero eso no importó en taquilla, ya que el proyecto de la bruja de Blair recaudó 250 millones de dólares en todo el mundo. Y fue portada de prestigiosas revistas como Time y Newsweek.
2: Esto es Tendencia Boomerang.
1: Lo que les decíamos, una, una campaña de mercadotecnia que funcionó muy bien, fue un éxito en Taquilla, bueno, fuimos a ver, yo me dejé atrapar por la mercadotecnia, y me fui a verla en la premier salí profundamente decepcionado porque es muy mala la película y después de eso vinieron dos o tres películas eh, posteriores que fueron peores todavía.
4: Yo sí fui también al cine a verla uno, pero tal vez porque yo estaba chiquita, a mí sí me espanto. Y aparte porque yo ya había, yo ya había visto un montón de publicidad de que era un hecho real. Bueno, así lo hacían ver. Y creo que por esto cobra importancia la película, ¿no? Porque yo no fui la única que pensó que de verdad se habían perdido los tres estudiantes que habían ido a filmar el documental. Sino creo que fue muchísima la población que se dejó embaucar por esta mercadotecnia y pues si fue un experimento social pues les funcionó perfecto. Yo fui, sí me espanté, ya después me di cuenta que no había pasado nada de lo que había visto yo en la película, pero yo juraba que sí habían encontrado el video, Leo. La verdad, su mercadotecnia fue muy buena.
0: Entonces, a la que debemos de festejar es la, a la mercadotecnia, no a la película. Claro,
1: exactamente.
0: Este, yo creo que exactamente de eso se trata la mercadotecnia, llamar a la gente, hacer que tengan un vínculo el público con la película. Pero es
4: que creo que sí es la película porque fue creada como esto, como el experimento de que ya, o sea, no podrías hacer mercadotecnia de algo que no tiene esta visión de ser pero un experimento social. la te vende la idea.
0: Te sí, pero, exacto. O sea, no es una no, buena no,
1: película. No es no, una buena no, película. No digo
4: que sea buena. Pero digo que sí hizo como un experimento social a través de estas escenas en las que juega Que no es el cine al que tú estás acostumbrado de que ves la pantalla que se mueve conforme el actor Sino que tú vas, ves cómo van corriendo, de pronto se cae la cámara hay una película similar eh. de
0: Chernobyl, ¿no? Que van chavos eh, sí. a examinar este lugar y Igual hay, hay varias partes en la Pero película Pero es nueva, ¿no? No, ya tiene tiempo Pero, o sea, tiene también Varias escenas en las que el, el chavo Pues toma su teléfono y graba Y la grabación es del teléfono Entonces, como, yo creo que es como, parte de la merca
1: como, como experimento social, como una campaña de mercadotecnia Puede ser, la película es muy mala No soy mucho más <risas> sí, sí, grande que Sarita, claro este, <risa> Entonces la fuimos a ver casi al mismo tiempo Entonces, es malísima la película La campaña de mercadotecnia De lo mejor, cuando menos de los dos <risa> ¿no? mil Pero bueno ¿Y quién creen que estrenó después de 10 años de estar retirada de todo, 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 después de una crisis de adicciones, de ansiedad, de una vida muy complicada? La canadiense Alanis Morissette, que fue el símbolo de una generación hace 30 años, que vendió más de 30 millones de copias de, 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 de sus discos, sobre todo los que se encumbraron. Este Y bueno, se estrenó. Eh, bueno, cuando más el que se encumbró, que fue Jade Lil Peel, hace 25 años. Después vino la vida... Tormentosa que les comento y dejó 10 años de, de publicar algo y esta semana eh, publicaron su primer sencillo de lo que va a ser el nuevo eh, el nuevo eh, producto de la misma receta vamos a escuchar un poquito. <música> A Blaze se llama esta canción, y bueno, Alanis Morris en diferentes medios internacionales, ahora radica en, en San Francisco, pero bueno, en diferentes medios internacionales, habla de que es una versión renovada de ella misma, es una gran cantante, tiene una voz eh, también privilegiada, vamos a ver cómo le va con su nuevo álbum, y bueno queremos escuchar también, o hemos preparado algo para irnos muy rápido para eh, recordar a Stanley Kubrick, también otro genio del cine La
3: Naranja Mecánica se estrenó en 1971 fue dirigida y adaptada al cine por Stanley Kubrick y está basada en la novela homónima de Anthony Burgess, publicada en 1962 La Naranja Mecánica se desarrolla en Reino Unido en un futuro marcado por la violencia y el autoritarismo Alexander DeLarge, el protagonista, lidera una banda de jóvenes marginales que esparcen el caos a través de actos de violencia injustificados. Esta obra nos hace reflexionar sobre temas como la delincuencia juvenil, la psiquiatría, el libre albedrío y la corrupción moral de las autoridades. Perturbadora y repleta de imágenes crudas de violencia, se ha convertido en un filme de culto aclamada por el público y la crítica de una de las obras icónicas de Kubrick. Stanley Kubrick nació en Manhattan, Nueva York, el 26 de julio de 1928. De muy joven, comenzó a trabajar en el cine y en 1951 estrenó su primer proyecto, un cortometraje documental titulado Day of the Fire. En 1960 dirigió su primera película de alto presupuesto, Spartaco, que fue galardonada con cuatro premios Oscar. Alcanzó la cumbre de su carrera con su película de 2001, a Space Odyssey, esta es considerada como una de las mejores cintas de la historia dentro de su género. Posteriormente, Kubrick dirigió La Naranja Mecánica, una de las películas más polémicas de la historia. Los trabajos de Stanley Kubrick destacan por su simbolismo y su precisión técnica, por lo que es considerado por muchos como uno de los cineastas más influyentes del siglo
0: XX.
2: Esto es Tendencia Boomerang. Bueno,
1: la naranja mecánica y uno dice en el espacio 2001 que eh, sí son dos piezas eh, de, del museo de, de, del cine. Eh, la naranja mecánica, de hecho, apenas eh, estrenaron en, en eh, una obra de teatro de la naranja mecánica, dicen que no les fue tan bien en Broadway, montaron una en México, este, en México últimamente se hace buen, buen teatro, eh, cuando menos en la parte musical eh, están montando buenas producciones y creo que no le fue tan mal eh, tuvo buena respuesta pero se nos atravesó la pandemia y ya no hubo oportunidad de verla pero si le regresa cartelera después de que todo esto empiece a normalizarse que no sabemos cuándo será tal vez valga la pena ir a ver la obra de teatro de la naranja mecánica pero por lo pronto la naranja mecánica está en Amazon Prime si no me equivoco y en para renta o compra también en la tienda de Apple, entonces para que no se la pierdan Y en alguna versión No de tanta calidad debe estar en YouTube
4: yo te digo algo, nunca he podido acabar de ver esa película, se me hace muy fuerte para muy fuerte, mí, pero sí he escuchado que es muy buena esa película. Chiquita, por eso. Sí, porque estoy chiquita. Pero la película de 2001, Odisea del Espacio, esa sí es una muy buena película porque además él creía en la vida extraterrestre. Entonces, al ser yo creo que pensaba que sí existían y le encantaba todo esto, pues por eso le salió una película buenísima. Además dicen que él era súper perfeccionista también se ganó un premio Guinness por la por hacer la filmación más larga que fueron 400 días firmando la película de Ojos Bien Cerrados con Nicole claro, Kidman
2: claro.
4: y su marido que se me acaba de
0: olvidar el nombre. Yo creo que lo que podemos rescatar de este gran director del cine es su precisión a la hora de hacer sus películas, su manera de detallar exactamente lo que quiere por medio de esta pieza de arte que nos proyecta, entonces pues yo creo que también es uno de los ejemplos y, y principales cineastas que tenemos.
1: Bueno, sumaron aquel entonces, que era Tom Cruise. Tom Cruise, sí. Ya, Tom Cruise y
0: Nicole Kidman. Es, y si ya, no, esta ya no son,
1: ya no son. Bueno, nos vamos. Muchas gracias, Saray Ruiz Añas. Gracias,
4: Leo. Gracias a todo el equipo. Gracias a que nos, nos acompañaron en esta emisión. Nos Ana vamos.
1: Luisa Gamboa. hoy sí manda tu saludo o ya no? No,
0: ahorita lo voy a mandar. Muchas gracias por estar escuchándonos durante esta hora. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las seis de la tarde. Un saludo a mis papás y a mi prima Michelle, que siempre nos está escuchando sin falta.
1: Muchas gracias. Y bueno, agradecerles muy rápido Katia Valdivia, a nuestro productor, a nuestro editor este, Dani este, Guevara a nuestro jefe de controles nuestro querido Oscarito Guerrero a Susy Sánchez a todos los que hacen posible este producto que es para ustedes y lo hacemos con mucho cariño yo soy Leobardo Rodríguez Juárez y nos encontramos aquí la próxima semana en Tendencia Boomerang hasta la próxima
3: hoy, este programa
0: se va, pero la próxima semana estará de regreso. Noticias, libros,
3: música, grilla, películas, y todo lo que necesitamos para pasar una hora entre amigos. Tendencia Boomerang.